0: 上将三元行，这个徐老师《战狼二》讲了之后又哆嗦是吗？怕被人家骂
1: 。我觉得你对他评价很
0: 高啊。对对对对对对。对对
1: ，多吃几口中华鸡就很
0: 、嗯、<这><笑>不错了。想<说>这个这个绝对是中国电影的一个一个成绩。但是就是说，关于你讲的这个啊，就是说这个这个看电影当真不当真？其实呢，我倒是有一个感觉，就是。呃，你知道有一个故事，也是真实的故事，我就发现一直到今天还是存在这种观众心理的，就是那个当年在延安的时候，台上演那个白毛女，黄世仁恶霸黄世仁，当时下边一八路军战士，那都是很淳朴的这个这个农民战士，拿起枪来就梆就是一枪啊，这是真实的事情。但是你看，就这种观众心理，他觉得那是个就是当真的、哎。就是
1: 黄世仁，嗯，哎。
0: 反过来说，就徐老师，我呃，就是当然到现在我还没去看，因为我估计我看了我也会哭得一把鼻涕一把泪。我就是这样，我每次就眼泪把我的脑子洗干净了，出了这两样,样我就全忘了。你看，我看蝙蝠侠都流眼泪，我看变形金刚，哎，特别，所以我就觉得这事儿特别有意思。这个就是说，一个电影啊，它里面有价值观。这个过去啊，我是呃觉得不认同，就是说。电影是电影嘛？为什么很多人影评，比如说那个时候聊张艺谋《英雄》，说哎你怎么说这个秦始皇怎么怎么着？我当时觉得我说你们想太多了吧，他不就是个电影吗？后来我发现呢、啊，这个里边还确实有不同的观感。比如说，因为对于我来说呀，我发现我对任何电影当中的价值观呢，出了电影院之后我就免疫，就是但是我感动是真的，就是我觉得。为什么我说我看那个《变形金刚》，最后说这时候了啊，为了 America， n 那就我上，哗，我就哭了。好，那么我就说我，那么我看《上甘岭》，为了啊，不是，那是董存瑞对吧？就是为了新中国。前进！哪里上甘岭里面有董存瑞？对，我就说那是我我说错了，上甘岭是那个王成，那个王成最后拿着那个爆破筒啊
2: ，那不是上甘岭的英雄儿女。总之是
0: 有一
1: 个
2: 全搞一次向我开炮的英雄儿女，好不好？二十年前了
0: ，二十年前总之
1: 是有英雄。
0: 但是我跟你说，义军，你你都不能想到到今天我这个情节，所以为什么我怕看《战狼二》，我就怕我哭
1: 。他没死啊，你不用哭。不是
0: ，我看见那种东西，他一定赢的。就比如说，我现在有时候电视上放了个黑白的，就是我中午睡到中午一睁眼啊，电视上我看见那个《英雄儿女》啊，嗯、那个王成啊，
1: 向我开炮，向我，就<笑>、哎、咬
0: 着那家伙我就哭，你知道吧
1: <笑>？你你你心底有这个纯的东西， i n n o c 不,不
0: ，实际上我是个没心没肺的，你知道吧？我是觉得出了电影院就忘了，我愿意哭。就哭的时候很舒服，哭完了像洗礼、洗净、净快。你知道吗？就是就是，我就觉得就像做这个《天天三人行》节目一样，咱们今天录完了，晚上跟朋友吃饭，说你们今天聊什么？我脑子没了，嗯、干净的。你看，我看电影就是这样，就是说，我看的时候特爱哭。你不管里边注入什么价值观，只要你这个活玩得好啊，哇，我就哭。所以我就相信，我去看《战狼二》，我一定会被吴军感动哭。但是呢？我出了电影院，没事人似的，我就是，<笑>就是，但是我就发现要,
2: 要派遣非
0: 洲还是不去，<笑>但是我发现有的人不是这样的，嗯、他会好像。他把这个事儿就变成一幻一真了，你知道
1: 为什么吗？啊，你看啊，电影本质上也是一一种这个媒体嘛，他在讲故事，跟大家交流。为但但是别的媒体这么多年的形式变了很多，电影其实没怎么变。为什么？你看我们严必称的这个《人类简史》里面不是讲我们智人最相信这个虚构嘛？嗯，电影就是虚构的最高，他给你灌输不是光跟你讲哦，他声音、音乐、漂亮的脸或什么什么，让你觉得这个如临其境。他的这种虚构的。这个场域是最强的，那么这种虚构其实本质上它就是一个公共的这个话题场域，<梦>所以对它，对、嗯、它为什么能够引起大家那么多人去讨论、那么人看？它这个形式就是是现代社
2: 会里边最认真的对于一个假的东西，嗯
1: 、因为就是
2: 一块布，但是还要关了灯坐在里边。你在家里的话，你还可以走来走去，对不对？不过有一点呢，就是美国西方的人呢，他习惯了知道它是虚构的。所以他呢，就是比较不大联系现实。所以他拍那么多总统，对不对？把那个总统、那个白宫炸得一塌糊涂。中国人这些都不行的。
0: 难道是因为我们
2: 中国观众比较当真？对，是吧？对对,對，比方说前一阵播的一些连续剧啊，等等等等，那些人家就联系实际。所以呢，这个联系实际以后就会比较麻烦。西方人呢，就是大家太不当真了，所以他们现在整天想办法。你知道他们电影现在选择一个什么方法以假乱真，是吧？他的新闻播音员都找真的啊
1: ！对的，对的，对的，对的 ，CNN 你你应该拍故
2: 事片，明明故事是假的，它里边出来一个 CNN 报新闻，的，就是 CNN 报新闻的，而且真是吓死人！你一看，你以为这是真的，这些人啊，公司也批准啊，照理说他违反职业道德，
1: 对
2: 不对啊？他，你你说 CNN 的，我这个播音员，你你能想象吧？杨视播播这个新闻联播的人到那个故事片里边去？这个他们就是以假、哎、他做主持
1: 人的人不是也经过电影当主持人吗
2: ？什么？
1: 你你不是拍过电影里面也是做主持人吗？啊，你是主持人，对、呃、对对对对对，<不>这个
0: 没有这个问题。的这个没有这个问题、嗯这个。这个没有这个问题。这个没有、呃、这,这个问题、啊。这个没有这个问、啊、题。这个没这个这个没有这个问题。这个没有这个问题。这个没这个问题。这个没有这个问题。这个没有这个问题。这个没有这个问题。这个没有这个问题。这个没去这个问题。这个没有这个问题。这个没有这个问题。这个没有这个问题。这个没有格斗的一段视频，但是这段视频呢，看得我呀，倒有点心酸。<哭>不是，哎，烦死了！我跟你说一句，我认为今天活在这个世界上，你要想做一个不被别人忽悠的人呢、啊，你一定一定要研究一件事儿，就是我哭。好，很多人就认为我哭，这个电影真感人，完事儿了。但是呢，如果再多个心眼儿，你会对自己有更深的了解，就是说。我为什么哭呢？然后你想，刚才这五分钟，我接受了什么外来的信息？它使得我哭。我觉得人应该经常进行这种思考。我笑啊，我为什么笑？就像我今天要讲的这个话题，在这个成都有一个恩波格斗俱乐部。好，一开始我看了一个视频，呃，一些来自贫困山区啊大凉山地区的孩子，在这个格斗俱乐部练。练这个拳，练这个格斗，对吧？开始看的是一种感觉，后来其后几天呢，我发现了另外一些评论，哎，我转变了我的感情。可后来几天呢，我又发现了一些个事实的内幕，我就发现我的感情又转变。你知道吗？感情是个骗子，我觉
2: 得真的这种人啊，就需要于情导控。<笑>他就是受舆情的影响，对不对？你看，为什么舆情调控真是有必要，就对他这样的。我跟你
0: 说，徐老师，你要知道我的深意啊！<笑>我跟观众真是掏心掏肺的，因为很多观众比我年轻，嗯嗯、我要告诉他们，就是说我认识到的一些人生的道理，不是我认识到的，是佛认识到的。<笑>就是说，他知天命了，<笑>一一,一切命一切有为法呀，如梦幻泡影。嗯嗯你看这个电影像不像？电影太典型了，一停电，啪就是个白银幕。对，你以为是真的？你哭啊，你那个投入什么？它就是一块布啊。呃，我们一天里经历过的很多感情，我们看到很多新闻，我们投注的种种观点，其实你也要想一想，这观点后面是什么？你所谓那种无限忠于、无限捍卫的一些个观点，这些观点是从哪儿来的？我觉得研究这个能能对人有好处
2: 。那格斗格斗，那你可以
0: 看一下，你可以看一下这段视频。好
1: ，来哈，吴先生。就你们知道，很多的步法都是不得行
2: 的。昨天我们俩刚才是输。有些人说了噻，我不要了，我走了，我回去了。你回去做啥子？放牛还是放猪？去当小贩的啊？我还是去当二流子去。你
0: 看，就对于这个事儿啊，一波三折。嗯、我就说，你就看到事情的复杂性。就最早也传出来的，就是说啊，呃，这些孩子呢，这个从这个他们的父母啊，在你看中国那种啊，就是有些像彝族那个大凉山、凉山州什么有些。怎么？他的父母的这个毒品就是吸毒，吸毒都死了。有些是被吸毒的父母所抛弃的，有些反正是怎么活不下去，有些就是孤儿。然后呢，到这个恩波格斗俱乐部来这个学格斗，学格斗呢？这个最早的这个视频传出去之后啊。哎呦，你知道现在网上一个词儿，他们就要要说起来有点歧视啊，叫“圣母表”，呃，就是说什么叫“圣母表”呢？就马上很多人很同情了，就说这些孩子沦落到这种练格斗，对吧？这个这个将来就是为了商业利益在被绑架、打黑拳、未成年人，这么样的折磨他们？他们就见不到父母啊！这好一下子这事儿成了个话题
2: 了
0: 。嗯，你知道一成话题了
2: 。啊，生母表，生母表、就是，还有绿茶婊，现在的词儿多。对，你你你，生母表就是那都
1: 是女字旁。啊
2: 对，对，就表
0: 表婊子无情，戏子无义嘛。<对>那当然这是旧社会的一个<对>不对的话啊。呃、<笑>就是我就是说，这个事儿一出来了，哎，当地政府的官员坐不住了。现在这社会，这这政府要求多严格呀。嗯、说这要从我这儿跑出去的孩子，好，赶快弄回去。然后那天我还又看见一个视频，在当地政府就来讲话了，说孩子们都跟我回去啊！我们有政策，呃，这这个进我们那儿的那个收容啊，还是福利啊什么机构、哎，呃，每天有多少钱，你们都能吃好的，你们都能怎么怎么着？政府关心你们啊、哎？怎么着？结果呢，又爆出一个事情，就是说这些孩子听说现在已经有些被强行带回去了，但是呢，你有没有问过这些孩子的意愿？实际上。呃，这其中至少有一部分孩子，他是强烈强烈的不愿意回去的，因为呢，他觉得他在这儿练拳，他将来长大了，他可以打 UFC， 你知道吗？而且呢，在这儿吃牛奶、吃鸡蛋、吃牛肉，他回去说是什么呀？吃吃山芋、啊、还是吃什么，我弄不清。总之就是孩子们觉得现在要回去那日子不如我在这儿的日子。哎，甚至我还看到有的报道讲，那去带人的干部。强拽着孩子的手，牵、摁、摁手印啊，摁手印就强把孩子带回去啊！你看，现在我这个同情心我又转移了，我不知道我该哭谁去，啊，谁对谁错呀？咱们先去一下广告，《锵锵三人行》广告之后见。
2: 这事儿你们都有了解。我我,我觉得是好事情，就是说这个不不是这个事情不是好事情啊。但是你讲的这个报道是好事情，这个不同的传媒、不同的角度，代表了人们对这个事情的可可能的不同的看法，对不对？你从比较呃美好理想的角度，你觉得这些孩子这样打，你看得很不舒服。我觉得这很正常。但是另外一些人从比较现实主义的角度，就他们回去可能情况更坏。就不同的传媒的这个这个态度的不一样，我还甚至想到了这个格斗。这个格斗俱乐部，它这个有没有规范？它属不属于体委的？啊，它这个打下去会不会出什么问题的？它它又不算体育，它就纯粹是商业表演，对不对？那那倒不是
0: ，人家这个据是。我是看到一些报道，就是说，当然有些人提出疑问，嗯，这个格斗俱乐部呢？他是说啊，他是这个，他说他是合法的，嗯、因为呢，这些孩子来啊，也是有当地的县乡干部，呃，先不
2: 牵不签，涉这些孩子家长？就是格斗这一个来的这一个娱乐，他算体育还是娱乐表演？
1: 算体育啊，他
2: 他他他他可以体育有这样的项目的，
0: 不是这个综合格斗嘛？你忘了那阵儿那个徐晓东嘛？这专业比赛啊<对 S 1> ，UFC 啊什么的，他是这种格<我 S 1> 这,种这种这种格斗比赛。所以这次我看有的这个武林武林人士啊，就会觉得就是说，你们公众啊，你们公众对这个格斗有偏见，你们不懂，你们觉得好像很同情这些孩子，说未成年人呃在这儿练这个格斗，好像一般人把这个格斗跟这么流氓啊。打架呀，呃，或者被呃被说这个地下的让未成年人的打黑拳呢，嗯、呃，据记者有记者会会跟赌博有关。
1: 我我我没有这种报道。那我自己小时候有上过一年的这个体校，其实就是老师去去培训，他们选我去嘛。但是呢，有一个关键是我还在上课啊，我没有说不去。正规学校去上课去学体育，所以我不知道他们有没有这个教育。呃，两小时<是>
0: 每天两小时文化课
1: ，哦，还有，当然是比
0: 较浅的。呃，就所以说，你看啊，什么是对孩子最大的利益，现在就成了一个问题。就是，比如说，有些人说了，说你这个呃，这个格斗馆，你说你是合法的，有当地的同意，当地有干部，但是听说同意的那干部被撤了，就是说，那个就是说，呃，家长也同意输送到你这里来，按说你对他是也是挺好的，呃，但是呢，这孩子们的受教育的权利、上学的权利就就就就,就失衡了，而且呢。真按照什么收养福利法来说，你到底是不是那个合法的收养机构？是不是受民政局的委托？它就一套程序的。那么这样看的话，似乎它就有一个有点不能自圆其说的地方。可是呢，又有些人说了。这些孩子回到到孤儿啊或者什么的，回到那个福利院，你都能看得出来，这个孩子就哭啊。嗯
1: ，他们已经抱团了嘛？
0: 抱团不想回去啊，孩子觉得在这儿练练这个格斗很好
2: 啊。嗯、但这不能作为呃主要的考虑因素，而且呃这个时候这样大的小孩儿不能是他们自己来决定他们的这个、呃、这个生活方式。这个你、嗯、那谁来决定呢？当然你要按照社会的基本规律啊！啊你假如有父母，父母否则的话你就要儿童的,的这个机构，他们,他们的父母可能都死了，吸毒死了，那就是要社会来承担了，就要有保护儿童的组织。问题就没有、啊。理想上来讲，对啊，因为不能说这些小孩觉得在哪里好就哪里好，这个这个你法律规定多少年下面不能喝酒，那在这个年龄之下的人，他说我喝酒开心，那你就让他喝酒了？不对，那还是一条线划的。这这个从呃，你因为现在中国的、哎、你就像那个
0: 有有有有个有个有个有,有个小孩看那个是印度那个电影《摔跤吧，爸爸》，嗯嗯、看了三遍，嗯、小孩就觉得这是我的人生之路
2: ，啊、我的理想。啊、对我
1: 插一句，你知道这部片子刚刚来香港，片名改成了什么吗？啊，叫《打不死的三妇女》<笑>，就好香港的感觉这。这部片
2: 子跟《战狼二》可以并称为这个亚洲电影的最新的代表作，好、啊、
1: 好，好很值得比
2: 较。我想说一句，就是
1: 你看，对我这样一个我常年做国际报道的人哈， uh. 我来到长江三任行以后，我特别大的一个一个收获就是，我认识了很多中国的地名，就是以前我可能根本接触不到，或者说。呃，你生活在北上广的大城市里面，你都不会想到的一些非常偏远的这个地方。我们讲过很多次的那些什么故事，无论在贵州、在四川，对吧？好多好多地方有一个，那就那些地名对我来说挺新鲜的。然后他们的故事往往又特别的相似。你记得以前我们也讲过贵州，就有一些那个也是父母出，就是全部出去打工。然后那个就有什么那个兄弟姐妹在一起，后来是那个留就是那个留守儿童，最后怎么是活不下去了？最后，什么哥哥姐姐把小孩子就是弟弟妹妹给弄死了，然后又自杀，特别特别惨那些事情吧。所有这些故事你看吧，其实都特别相似，就是我们都在问当。应该有一张网接住他们的时候没有，然后呢，他们就有不同的这个出路。自杀那个当然就很惨。那像这个呢，他还算有一个地方去嘛，有一个格斗，有一个什么，就是我们总在想那张网上的这个漏洞怎么怎么怎么怎么,怎么这么多。我想讲一个一个是就是你们当时这个黑色幽默来听啊、哦。最近在上海碰到一个就是一个挪威人，他就讲嘛说：“哎呀，中国好，说在我们那儿啊。”饿都饿不死一个人呐，说忧郁症特别多。然后我我是在欧洲体验，就是像瑞士那些地方都多好啊，然后又高收入，忧郁症的人特别多。他说，但是呢，你想自暴自弃吧，没没门儿，总有一个地方管你，总有一个组织来管你，给你献爱心，最后没办法，只好去自杀。所以自杀率又特别高。他说我来中国全好了，说没有人管你，我不得不自自自己管自己，要奋斗，就是自己一下子觉得精神特别好。当然，我是想说用一个黑色幽默的角就是角度来听这个事情，就是說我们那张网上为什么动那么多？然后你要管的时候，你又只能是一刀切拉回去，因为这这这个不能这样，那就拉回去。那为为什么是这样
2: ？地方政府慢慢有钱了就好了嘛。啊，问题是一点点解决的嘛，啊，你看这样的事情有人关注，这就是社会在进步嘛。呃，你有人关注这个呵呵，就进步了；，呃，没人关
0: 注的那个呢，就还不能进步。<对>我的意思是你你可以设想还
2: 有很多广大贫困地
0: 区的<对>这，所以他们就说这个里边折射出什么呢？就是留守儿童啊，广在中国这个整个城市化的过程当中，嗯、就是说大量的留守儿童。他们的这个出路，前几年不都有那几个孩子，就多可怜呐，就在个垃圾桶里给捂死了。你真的那没有人照顾啊，就是你知道，就是呃，我现在觉得我们这个社会啊，就是最穷端到最富端，这个最东部到最西部，这个差别之大呀。难以想象啊！对，你可以有原始社会和和现代社会这么样的不平衡啊。那么，于是说，你在城里的人，你甭说那个，你说哎，那哪儿来的孩子就回哪儿去啊？当地政府应该有福利院呐，呃，民政局有什么什么嘛？你知道吗？对于那里的老百姓来说，你这些话呢，就是有点像天方夜谭。对。他那个生活境况，你根本难以理解。而且你知道，就是，就像是不同的发展时代。你知道吧？也不是说那儿的干部不负责任，而是整个的这个干部对政策的理解水平、当地的经济发展水平、老百姓的观念，甚至包括接受善款的，嗯、你你让他种点什么？<白>你想的，他吸毒去了。你你知道吗？就它是整个的一个很复杂的一个一个一个结构对
1: 对。你说的这个差异，我我就插一句，呃，那个电影啊，那个 22， 很多人看哭啊。还有一个就是因为很多年轻人他长在大城市，他看到那那些人现在住的地方，那些原来的那时间就哭。住的地方，他就觉得不可想象，就偏远地区嘛。嗯、其实偏远地区你要去看他们那个也有有的也不算特别差，但是那种真的是一个土灶就喝一碗汤那种，他们已经觉得不可想象了，就哭已经是哭这个东西了。那你那、嗯、对，然后。你刚才说的那个，还有就是说，好，那么政府好多东西，你说慢慢来管不到，是对的。那在这个发达国家也有，那你允许人家民间有的地方，你像把他们这些小孩儿，你弄过来以后，你监管他吗？让他去打拳，但是有没有虐待他们，对吧？上文化课那个够不够什么？你监管起来嘛？是是对
0: 你知道，徐老师，我就完全能理解这些孩子宁愿在成都的这个格斗俱乐部，呃，这个拳这个拳馆，他也不愿意回凉山州。这就像是今天很多农民工那年轻人，他宁愿在城市里，他都没好地儿住，你让他回老家，他都不愿意回那个山沟去啊。咱们去一下广告，《锵锵三人行》广告之后见。对呀、啊，这个今天有了这个互联网啊，可以给很多人这个发发声的机会啊。但是问题在于，也会会出出现一些天方夜谭。你知道，就是说，呃，有个地方，网上这个人呢、啊，在在呃就在我们河北邯郸涉县，就是有一人呢，可能是对某个食堂不满，然后呢，他就发了个帖子，说这个菜啊不好吃，太贵。结果呢，没成想。给拘留了，给涉县派出所行政拘留，说是散布谣言、散布虚假消息。你你可以看看，你可以看看他这个，哎，你看这个这个，这就是他投诉的那个那个那个那个帖子。当然，呃，开始公安局还在这个派出所还找理由，说这哥们儿啊，他是对这间食堂啊怀私愤，因为原来好像他干过这个食堂。你再往下看啊，你再看下一张，哎，你看。这个是涉县医院餐厅有话说，那意思就是说，谁说我们那个不贵了？我们从十二块钱一碗面，一直到几几几块钱的都有，呃，那那品种很多，怎么怎么着？但是问题在于，呃，大家讲这个事儿的理儿在哪儿啊？这就算是相当于电商那个差评啊？对啊，你怎么能说我差评，你公安局就拘留我啊？当然，我们必须说这事儿啊，一闹起来以后。邯郸公安局下去调查，认错儿。这警
2: 察派、派出所长撤了
0: ，派出所长也撤了，嗯、撤对吧？嗯、就是这个适用法律不正确。
2: 嗯啊，嗯我觉得这个事情很重要，就是那个网上传播虚假消息啊，是这边划了个底线，那边划了个底线。那边的底线就是，我记得有一个什么地方有两个人，就是一个群体事件，他们就说大家去抗啊，这么闹啊，什么什么，好了就被抓起来。当时就作为一个、嗯。在网上散布谣言，多少人点击以后就犯法
0: ？哎哎，五百转发
2: ，那是一条底线，就是说你不要闹事。这因为这条虚假消息的东西，其实它可能被滥用。这次就是一个滥用的，呃，呃一个典型的例子。这个派出所滥用这个权利啊，就是说人家是给一个差评，给一个质量这个啊这个东西，你你算人家散布那个虚假消息，就算他造谣，把他拘留了。所以我觉得这样挺好，就是说，因为在现在网上我们都在用，对于怎么在网上算是传谣，其实大家是很多困惑的。嗯，它里面现在带出来几个基本的信息，一个就是说有意无意，就是说，其实我们在传一个消息的时候，比方说，我这两天看到个消息说长城要收购吉普了，啊，那这是个问号，要不要呢？不知道。那么你要是一放上去的话，你这个算不算是一个传谣呢？你明白吗？有很多时候是这样。那么这个时候，其实一般的常理来说，就是说，第一，你要是有意，你知道它是假的，你还在传，那这个算有意；而你相信它是真的，对不对？那你你说啊，吃某个药对身体会怎么好？你传上去了，你没有利益冲突的，你只是相信，那这个就不能算是传谣。这是这是一条。另外，这次的事件就发生了一个一个给大家一个非常重要的启示，就是说，重大的事情你不能乱传。
1: 啊，你不能说什么地方要重大吗
2: ？当然，这个不重大呀，就是这个道理呀、啊。你比如说，这个地方要地震了，某某餐食堂里有个炸弹，对不对啊？几月几个号下面政府什么人的工资都要停发了，你这种消息就造成社会混乱。你这样传上去，跟这个食堂的贩卖的太贵了。你看这种民生方面，就一个是民生的，一个是有关。我觉得这种界限，这个是一个很好的一个信息。他警告，因为这种滥用啊，我估计蛮多的
1: 。啊、哎，
2: 因为你你你，反正有嘛，你只要，因为他只要叫你虚假信息嘛。可你在网上发，你去去查查有多少都不是真的，但是很多都是善意的。再者说，
0: 是但是你公安局怎么裁定啊？你是虚假信息，<对>说这菜是好吃吗、啊就是？就是，<对>而且<对>而且公安局
1: 吗？而<对>而
0: 且对。